0: 为什么宝能系保险资金收购万科受质疑，而复兴的欧洲保险公司却连战连捷？中国经济已经国际化了，不了解欧洲，有时候你就不了解中国。欢迎关注《欧洲经济与文化评论》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一期的《欧洲经济与文化》。明年呢，就是二零一七年了，它的尾数呢正好是七。如果你是个商人，有一点点小的。还对统计学有点相信的话，那么我们也许可能会碰上另一次全球大危机。回顾历史，我们发现，华尔街史上最大单日跌幅出现在1987年，亚洲金融风暴是1997年，全球金融危机的起点呢是2007年，那正是美国次贷危机。国际货币基金在十月发布了全球金融稳定报告，表达了担忧。国际货币基金指出，原物料价格回升有助部分关键新兴市场，短期风险亦有所下滑，但中期风险仍持续上升。原因在于政治气候不稳定，部分脆弱的发达国家金融机构风险正在增大，以及新兴市场企业债台高筑，整体负债率较高。全球金融产业外的公立部门和私营部门的债务呢，总共达到了全球 GDP 的百分之二百二十五，这个比例呢是历史上最高的数字。虽说债务有助推生成长，但也会让借款者更显脆弱。一旦借款者违约，放款者就会受创，有时也会跟着违约，这就引发了股牌效应。全球各地的银行呢，经营情况大多数比上一次危机前期要好，但也有一些重要的例外。德国最大的银行德意志银行呢，股价已经从2015年高点下跌百分之六十二，执行长克莱恩目前仍旧不愿发行新股以改善经营。而在欧债危机中，德国政府一直反对援助南欧危机国家的银行，也坚决表示不会为了自家银行而改变立场。而在意大利呢，银行的不良贷款金额占到了意大利 GDP 的四分之一左右。就算是在美国，投资人也不觉得大银行比上一次危机前安全。前财长桑莫斯和哈佛研究生萨林在论文中指出，美国大银行的股价低得让人不安，代表他们不再具有以往银行的特殊性。要是遇上危机，他们可能难以靠资产变现来偿债。全球金融市场大放水，超低的利率和长短期利率呢差距过小，都会挤压银行利润，无助银行度过危机。而即将于二零一八年生效的两项国际银行准则，也在二零一七年开始影响银行。其一出自巴塞尔银行监管委员会，将严格限制银行的杠杆率；另一项规范则要求银行更快地认领确认预期的放款亏损，也就是说，在放款前要提更多的不良贷款拨备。这些国际银行准则如果生效，应该会让银行更安全，但也会立即压缩银行的利润。如果银行不愿增资或者补充资本金，银行的报表就会变得更加难看，就有可能变得更加脆弱。而在中国，风险和机遇共存。中国的成长呢，伴随着较高的债务杠杆率，企业贷款和家庭按揭贷款都大幅度增长。这难以长期维持。如果说中国的经济存在风险，那么银行为重大风险来源。中国的影子金融系统极为巨大，但各界对它所知甚少，例如信托、地方政府债务等，这些领域的损失也可能会快速传播到传统银行。花旗集团首席经济学家布伊特表示，他相信中国政府有能力阻止危机全面爆发。关于中国银行的危机问题也是一直谈论的问题。中国政府近期展现了对于降低债务杠杆的决心和铁腕，有助于中国经济平稳着陆。那么，在全球金融系统里风险最大的地区是哪里呢？其实呢，是东南亚国家，特别是新加坡。全球经济放缓，各国贸易保护主义抬头，全球贸易前景不明。以往的亚洲四小龙。香港、台湾地区、新加坡和韩国，其经济都遭受了很大的打击。新加坡对外贸易和其中的出口，从去年五月开始就陷入衰退，甚至有好几个月呈现了两位数衰退。新加坡的贸易行业高度依赖亚洲其他新兴国家，其中包括中国及其他东南亚各国。由于这些国家的贸易放缓，对新加坡贸易造成较大影响。另一方面，新加坡的银行业风险也积累到一定程度，且长期以来并不透明。你不知道他们把钱都借给了谁。由于贸易和金融两大支柱行业均有较高的不确定性，而此前新加坡的政治和经济体制稳定，没有经历过太大的波折。如果此次风险引爆，更会让人始料不及。那么，何时新加坡的金融风险会爆发呢？国际金融市场对于新加坡的金融风险其实已经关注很久了。金融大鳄索罗斯就在2015年预计2016年新加坡会爆发危机。当新兴市场国家的泡沫经济破裂，尤其是新加坡的重要出口城市东南亚国家出现经济增长危机，再加上全球利率开始走升，标志性事件就是美国加息，新加坡的泡沫经济便会无以为继。中国的经济已经国际化了，不了解欧洲，有时候您就不了解中国。欢迎关注微信公众号“欧洲经济与文化”，我们下期节目再见。